0: En podkast fra NRK.
1: Hovedstaten har fått kritikk av helseministeren for ikke å gjøre nok med koronasmitten. Nå svarer Oslo. Det bør bli strengere regler for hvor mye folk skal kun ta opp i boliglån, sier Finanstilsynet. Det burde da heller bli lettere, svarer Eiendom Norge. Venstre har fjernet seg fra vanlige folk med sitt nye ja til EU-standpunkt i helgen, hevder Senterpartiet. Og Høyrets Stefan Hegglund vil kutte i offentlig sektor med en egen kuttkommisjon. Det er et feilt angrepp på velferdsstaten, svarer LO. Da sier vi riktig god mandagsfeil og velkommen til Dagsdaten med Espen Aas. Vi starter denne sendingen i Oslo Rådhus og presskonferanse med Oslo kommune. Velkommen
2: til pressetreff her i Oslo Rådhus. I mange land har håndteringen av koronapandemien ført til eskalerende konflikter. Titusenvis av mennesker har demonstrert mot myndighetenes tiltak- i flere europeiske storbyer. Dette har ikke skjedd i Norge. Här har tilliten til politiske ledere tvertimot økt genom de siste sex måneders unntakstillstand. Samtidigt har hållt holdt smitten på ett lavt nivå. Folk har vist stor tillit till tiltakene. De fleste har gjort en stor insats for å etterleve smittevernreglene. Hvis vi skal fortsette och lykkes, fortsette å ha folk med på laget, holde smitten nede, da må vi göra oss fortjent til folks tillit. Vi må visa att vi kun innfører de tiltakene som er nødvendige. För en uke så innførte byrådet nye, strenge tiltak i Oslo. Bakgrunnen var økende smitte de tre første ukene i september, økte smitten fra litt over 100 i uke til litt over 200, så litt over 300 nysmittede i uka. En slik økning uke for uke er alvorlig. Byrådet tok grep. Vi la ned forbud mot å være flere enn ti på private sammenkomster. Vi skjerpet anbefalingen om munnbind i kollektivtransporten til å gjelde hele døgnet. Vi anbefalte alle å ha munnbyen tilgjengelig og bruke det også utenfor kollektivtransporten om man ikke kan holde en meters avstand. Vi oppfordret alle serveringssteder til å registrere gjestene sine. Vi har sendt ut sms til alle innbyggerne og målrettede e-poster til tusenvis av unge voksne mellom 18 og 29 år. Vi varslet for en uke siden at vi ville vurdere fortløpende, nye, strengere tiltak avhengig av hvordan smittetallene utvikler seg. Vi har fått kritikk for å være for strenge. Mye tyder likevel på at grepene ser ut til virke. Forrige uke ble det registrert 313 smittede i Oslo. Veksten i antall smittede har stoppet opp. Likevel har Oslo vært under et sterkt press fra helseminister Bent Høie og helsedirektoratet gjennom helgen. Fredag kveld fikk vi tilsendt et brev fra helsedirektoratet hvor vi ble bedt om å iverksette en rekke tiltak. Dette er tiltak byrådet allerede vurderte løpende, men som vi møte, det var for tidlig å innføre. Vi ville se effekten av de tiltakene vi har satt inn. Og høstferien gjør at mobiliteten og trengselen i Oslo uansett er mindre. Genom helgen har U-helseministeren gått till det uvanlige steget og truet med å overstyre Oslo, dersom vi ikke iverksetter disse tiltakene umiddelbart. Det forundrer mig. Jeg ser også at KS og ledende fagpersoner innenfor JUSsen, reagerer på denna framgangsmåten. Så langt i koronahåndteringen har jag opplevd samarbeidet med helseministeren och de nasjonale myndighetene som svært godt. Vi i Oslo har vist at vi ikke nøler med å iverksette tiltak. Strenge tiltak. Vi stengte skoler og barnehager för regjeringen gjorde det. Vi iverksatte lokal skjenkeforbud i Oslo, mens regjeringen kun innskrenket skjenkingen. Vi har klart å holde byen åpen i motsetning til storbyer over hele verden. I dag føler jeg et stort ansvar for å samkjøre stat og hovedstad. En konflikt mellom Oslo og staten vil svekke folks tillit- till politikerne, till myndighetene och till den vidare hanteringen av coronaviruset. Det är något Oslo och hela Norge taper på. Därför har byrådet bestämt att vi införer nya tiltak nå. Både tiltakna vi införde för en vekas sedan och de vi inför idag varer i första omgang till 13 oktober. Så vill vi göra en ny värdering et av tiltakene jeg sa vi vurderte på pressekonferansen forrige uke var en begränsning i antallet som kan delta på offentlige arrangementer fra 200 til 50. Nå innfører vi en slik begränsning i første omgang for 2 uker. Helsedirektoratet har bedt oss innføre et generelt forbud mot at flere enn 50 deltar på ett arrangement på offentlig sted. Det gör vi ikke. Vi mener att det ikke er faglig belegg for å innføre et slikt forbud på steder där smittevernet är enkelt å overholde. På utendørs som på fotballstadion, på kino, i operan eller i teatersaler. Vi innfører derimot et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste Sitteplar:rylllupp, konformationjoner, fester, seminarer, konferenser och lignene må utsättes eller sskares ned. Det är ett ingrippene tiltak, men vi gör det vi kan for åjø det så målderret som mulig. Det är openbart att smitte i er, er större på ett bryluppän på en fotbalcamp på en stadion med 16 000 säter. <trykk> Helsedirektoratet har bedt oss forby att flere enn fem personer samles i private hjem. Det gör vi ikke. Vi ska ha svært høy terskel for å gripe ytterligere in i folks hjem enn det vi allerede har gjort. Så är jo også Bent Høie väldigt klar over følgende. Mange Oslofolk är nå på hytta. I kommuner er det lov å samle seg 40 20 personer i privat hjem. Det er ganske mange i denne byen som ikke har hytte og som ikke har råd til å dra på høstferie. Å innføre dette nå, mener jeg, er et uforholdsmessig inngrep. I dag innfører vi et påbud om bruk av munnbind på kollektivtransporten. Vi har vurdert et slikt påbud over tid, vi har ett et inständig oppfåring om bruk av mynnbin i kollektivtransporten, men vi ser at mynbinbruken fredeles er for lav. Derfor kommer dette nå som et påbud. Når er ikke mullig når det ikke er mulig og hålle 1 meter afstandtil medrejsne, skalrejisne i kollektivtransporten, bruke mynbin. Det betyr i realiteten, at alle må ha med seg om ombord. I tillegg, dere, inför vi bruk av munnbind i hjemmetjenesten i Oslo kommune i situasjoner det ikke er mulig å holde 1 meters avstånd. Vi införer nå et påbud om registrering av gäster på serveringssteder, for en uke siden oppfordret vi alle serveringssteder og andre publikumsrettede tilbud og ha et system for registrering. Våre kontroller for uke viser at rundt 70 prosent av de kontrollerte serveringsstedene har fått på plass et slikt system. Nå innfører vi et påbud om at alle serveringssteder skal ha et slikt system. Vi har opptatt av att säkerre att alla stedene kommer om bord i denna ordningen och vi gi konkrete føringer for å ivareta personvern. Vi har intensivert kontrollen av om serveringsstedene følger smittevernreglene. Vi vil også skjerpe sanksjonene for de stedene som ikke følger smittevernreglene. Helsedirektoratet har bedt oss om å innføre en stans i innslipp på skjenkesteder klokken 22.00. Det gör vi ikke. I Oslo, som i resten av landet, må skjenkingen opphøre ved midnatt. Jeg er redd for ytterligere innskrenkninger. Vi fører til mer hjemmefester og mindre oversikt. Gjennom helgen har vi fått meldinger om mye private fester- og større ansamlinger utendørs. Det ønsker vi i størst mulig grad å unngå. På utestedene er det bedre kontroll over smittevernet, og med registrering av gjester blir det mulig å drive god smittesporing. Helsedirektoratet har anbefalt et forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert. Det har vi ikke innført. Vi mener det ikke er grunn til et eget forbud mot akkurat denne typen arrangementer. De är underlagt de samme reglene som andre arrangementer i byen. Så eier jo staten de fleste universitetene og høyskoler i Oslo og kan selvfølgelig gi egne føringer til dem. Vi ber alle arbeidsgivere som kan om å legge til rette for mest mulig bruk av hjemmekontor. Det har vi också gjort för. Den gällande coronaförskriften i Oslo kommune pålägger alla arbetsgivare att lägga till rätta för hemmakontor så långt det lå ska ge Men där är nog många arbetsplatser som har startet med mer fysisk närstedevärde etter sommaren. Både hälsedirektoratet och Oslo kommune är klare i våre anbefalningar. Flest mulig bør jobbe hjemmefra. Plassen på kollektivtransporten og på veiene må reserveres til dem som må komme på jobb. Her forventer jeg at Nikolai Astrup, som er ansvarlig for arbeidsgiverrollen i regjeringen, også gir en veldig tydelig oppfordring om hjemmekontor i statlige virksomheter, at NOH, Virke, Spekter och andra arbeidsgiverorganisasjoner är tydelige overfor sina medlemmer. Folk bør jobbe hjemmefra så mye som mulig for å gi plass i kollektivtransporten. Men arbeidsplassene är også en kilde til smitte. Runt 8 prosent av smitten i Oslo kan spores till arbeidsplassene. Jo færre av oss som samles på arbeidsplassene dess bedre. Som jeg har sagt, det mange mange anledninger. Samarbeidet mellom nasjonale og lokale myndigheter har gjennom coronan vært veldig bra og god. Jeg opplever at vi har hatt tett og god dialog, at de nasjonale myndighetene förstår att vi sitter på lokal kunskap som de ikke har. I Joslå har vi exempel 200 nationaliteter. Det har gjort ett enormt arbeid medå träffe alle sammen med god information på mange ulika språk i de kanalne folkk bruker. Viå bruker lokalkunskap och resurspersoner i mange ulika miljøre. Jag hopper de nationale myndighetenne vill forsätte og ha tilltro til att vi känner våre inbyggre. Vårt mål er at Oslo er veldig tydelig. Vi vil ha med oss folk på laget. Med i kampen mot smittespredning. Ikke bare de neste to ukene. Ikke bare de neste to månedene. Vi må ha med oss folk til dette maratonløpet. Helt i store deler av befolkningen er vaksinert. Helt vi faktisk kan si at krisen er over. Vi må forberede oss på en annerledes og trygg Halloween. På en annerledes og trygg juleborssesong og julefeiring. Vi må mentalt og økonomisk innstille oss på at dette kommer til å være. Arbeidsplasser, næringsliv og kultursektoren er hardt rammet av pandemien. Inngripende tiltak må innføres med stor varsomhet. Som dere forstår, de siste dagene har jeg og Ben Tøye vært en smule uenige om noen av tiltakene. Ja, der setter vi strekk for denne presskonferansen
1: fra Osos byrådsleder Raimond Johansen i den noen gang, til de som ønsker å høre mer. Også spørsmålene som byrådet stilles av journalister, så kan dere gjøre det på NRK 2, eller på Altid eller på NRK ännu. No. Och detta är ju som ikke bare är viktigt för huvudstaden men också för mange kommuner runt Oslo som har inbyggare som daglig pendlar ut og in av kommunen. Och så eh fick jag med oss at det var ikke alle pålägg från Bent Høie som byrådet var enig i. Vi inviterade Bent Høie till studion idag för att kommentera dessa tiltak. Han hade ikke anledning til det. Men Espen Rosrup-Nakstad, assisterande direktör i helsedirekt ratte. Helsminister Bent Høie var alltså bekymret sann ettermiddag for smittesituasjonen
3: i i Oslo.
1: hvor, hvor bekymret er du?
3: Nei, det som bekymrer oss er jo at det nå har bygges opp et nivå over tid, over ganske mange uker, helt siden sommerferien egentlig var over, og hvor det har i noen uker vært en dobling av smittetilfellene, og nå har det lagt seg på et stabilt høyt nivå, og det har flattet ut litt. Og det får mange konsekvenser. Det sendes i dag hørt vi nettopp om en skole hvor 575 mennesker må i karantene på grunn av et smittetilfelle, og der er stadig flere lokale utbrudd i Oslo, og det er også utbrudd rundt Oslo. Og erfaringen fra de fleste norske kommuner, jeg vil nesten si alle hittil i denne pandemien, er jo at hvis man slår tidlig til med noen tiltak av begrenset varighet, vanligvis bare et par uker, så får man ned smittetallene raskt. Og det seneste eksempelet er jo Bergen som klarte det. Og vår tenkning er nok at Oslo som nå har lagt seg på et så nivå, høyt nivå er tjent med, og landet er tjent med, at vi får dette ned nå og ikke går gjennom en lang høst med et vedvarende høyt nivå hvor hele Oslo er rød og hvor det får stadig nye konsekvenser hver eneste dag med smittutbrudd. Det på en måte den grunnleggende tenkningen.
1: Men så velger da byrådet i hovedstaden for eksempel å ikke legge så strenge begrensninger på antall samlede i hjem. De mener er greit at det er flere enn 5 De setter heller ikke i gang begrensninger for andre aktiviteter på høyskoler og universiteter.
3: Er det grejt eller skulle du sett at de gjorde også det? Altså, denne tiltakspakken som vi nå foreslo, det er en grunn at det er en pakke, og det er at samlet sett så virker de ofte bedre enn ett og et tiltak som fases inn sånn gradvis. Eh, og det var mye fornuftig det som ble sagt her. Eh, man kan diskutere om ti eller fem personer i private sammenhenger hvor stor effekten er. Det er klart, går du ned til fem, så vil det ikke bli noen barnebursdager eller noen ting i 14 dager, og det tror vi er egentlig lurt hvis det skal virkelig få effekt. Mm -hmm. som uh, byrådet
1: burde innført begrensning? Ja, altså,
3: det, kan, man kan diskutere vad som er viktigst, men... Uh, men uh, i mange land, og det trenger ikke å lenge ned til har det Rule of Six, ikke sant? Altså man går ganske langt ned, men dette, her snakker vi jo kun om en 14-dagersperiode, hvor den ene uken, tross det er høstferie. Og så er det så sånn at universiteter og høyskoler, ja, det kan også staten i pålegge om, men det er klart at det er de unge voksne som nå har tronet tøvers på denne statistiken i flere uker, og de studerer veldig mange av dem. Mm. Nå ga jo Ramin Johansen mm. sine begrunnelser, og sier at vi, vi, det er vi som kjenner byen. Ja, de kjenner byen og kjenner smittetallene og vi ser akkurat de samme smittetallene som Rømen Hansen gjør, sånn at jeg tror ikke vi er så veldig uenige om dette her, men det er klart at det var noen tiltak nå som de er faktisk strengere enn det vi anbefalte. Altså det blir et påbud om unnbind da. Vel å merke når man ikke kan holde avstand, men i prinsipp er jo det i rørstiden, eller stort sett hele tiden, også om det er busstreik. Og så er det dette med munnbind hjemmetjenesten som også er veldig fornuftig å innføre nå en periode, så sånn at det kan godt være at det samlet sett her vil være en god effekt. Spørsmålet er hvor fort vi skal få effekt og hvor rast vi skal komme ned i metall. Det er egentlig det som er litt avgjørende. Mm.
1: Ja, nå noterer jeg meg at du er begeistret for de områdene hvor byrådet går litt lenger enn anbefalingene deres, men at du gjerne skulle sett at de øh, fulgte videre. Vi har med oss øh, justprofessor Hans-Petter Graver ved Universitetet i øh, i Oslo. Helseministeren sa altså i dag at regjeringen har mulighet til å overstyre dersom de vil det, men at dette ikke er noe de ønsker. Men rent juridisk, hvor mye kan staten overprøve lokale smittevernmyndigheter?
4: Vi har en veldig viktig rolle når det gjelder veiledning til de lokale myndighetene. Men smittevernloven bygger jo på ett system hvor det er kommunene som har det primære ansvaret for denne typen tiltak, og at statens myndighet der er subsidiær og knyttet til alvorlig utbrudd, og hvor det er nødvendig med landstekende tiltak.
1: Men vi registrerer da at byrådlederen i den tettest befolkede kommunen i landet også gjør et poeng ut av at han ikke er enige med forslag till tiltak. Kan da staten komme og prøve dette?
4: Nei, altså en ting er faglig enighet og, og, og veiledning, och det kan jo gå ganske langt i å legge press og så videre, men slik jeg leser loven, så, så er statens rolle här når det gjelder pålegg, begrenset til rent akutte situasjoner og landsomfattende situasjoner. Mm. Og for at det skal
1: være et, et akutt og landstekende behov, vad skal da til?
4: Nej det, det er jo vanskelig å si. Vi hadde jo det i, i mars. Det var jo et eksempel på, på det. eller så kan det være en situasjon hvor det utvikler seg, og hvor kommunene rett og slett hver for seg ikke klarer å under kontroll. Eller det kan være nødvendig for de Situasjonen i enkelte steder blir slik at man må hindre bevegelser, altså innføre lokale bevegelsesrestriksjoner eller karantene, sånn som man så i for eksempel Finland i begynnelsen av pandemien. Så man kunne jo for så vidt teoretisk tenke seg at situationen ble så akutt i Oslo at det var nødvendig å legge reiserestriksjoner og kanskje karantene på folk som reiser fra Oslo til andre deler av landet og så videre da. og detta er en type tiltak som staten kan innføre. Mm.
1: Så takk til deg Hans-Petter Graver, US-professor og rent avslutningsvis her så skal også helseminister Brent Høie ha et møte med 90 av de omkringliggende kommunene som da altså har innbyggere som pendler ut og inn av hovedstaden og hører på deres bekymringer. Espen Rostrup-Naksa helt kort til slutt, bør det som blir sagt på dette møtet også få, spille in på vad helsemyndighetene gjør videre
3: overfor Oslo? Jeg tror her er ett et godt samarbeid, både vi og andre snakker jo nesten daglig med de berørte kommunene i denne pandemien, og jeg tror det alle er interessert i det, er at vi skal raskt få effekt av tiltakene, så at vi ikke trenger ha dem så lenge, kanskje bare et par uker, og at vi da kan fortsette gjennåpningen av samfunnet, og at Norge kan være annerledes landet med veldig lite tiltak, og det har vi faktiskt nå også i Oslo by, sammenlignet med andre land, veldig lite tiltak, så det er målsettingen til alle de berørte kommunene, og det tror jeg fortsatt vi vil være uavhengig, om man er litt u
1: men ideelt sett for dugnadsonden så bør vel
3: alle nivåer av myndigheter være så enige som mulig. Ideelt sett for folks etterlevelse og forståelse og for effekten av en som pakker med tiltak i en kort tidsperiode så er det veldig viktig at den er klar og tydlig og at man følger de faglige rådene och at man slipper å fortsette sånn legger enn man må. Det er det beste.
1: Da ja. sier vi takk til deg, Espen Rostrup-Nakstad, og så skal vi etter planen få med oss byrådsleder Ramon Johansen litt senere i sendingen. Så skal vi til de ganske omfattende og mye omtalte oppslagene rundt president Donald Trumps skatteforhold. For i følge avisen New York Times betalte Trump 750 dollar, eller om lag 7000 kroner i federal inntektsskatt i 2016, året da han ble valgt til president, og 750 dollar igjen i sitt første år som president, og så relativt lite i forkant av att han ble president. Og Anders Magnus, vår USA-korrespondent, med oss fra Cleveland i Ohio. Det har jo kommet en en rekke reaktioner Har de avtatt noe i styrke, eller har dette nå blitt det folk snakker om når det gjelder voldkamp og politik.
5: Det er en storm på sosiale medier, og hvis vi må se på md trump Texas, så altså dundrer det in med nye innlegg hele tiden. Dette er Selvfølgelig noe mange er av, men spesielt kanske de som er kritiske till Trump, og ikke så mange fra den andre siden som svarer här. Og det gjenspiller seg jo også i mediene. De fleste hovedmediene har jo hatt dette på topp i hele dag. CNN har det hele tiden, och og MSNBC också, mens Trumps favoritkanal Fox News, nesten ikke har nevnt disse avsløringene i det hele tatt. Eh uh, og de har också stort sett lagt vikt på att Trump själv säger att detta här är ikke riktig, det är fake news och att han har betalt massiv skatt. Og det samme, det samme mønstret ser du igjen i aviser som er Trump-vennlige. Mm. Så her er splittelsen tvers gjennom folk og tvers gjennom mediene.
1: Ja, for en ting er jo hva man betaler i inntektsskatt, noe annet er jo for eksempel man betaler i, i selskapsskatt. Vi ska forstå komme litt tilbake til det senere, men vad vet vi egentlig om tallgrunnlaget som er, er brukt av journalistene i, i New York Times?
5: Jag vet lite om det. Jeg må bare stole på det som vi får høre i New York Times, og vi må selvfølgelig ta forbehold om at de har korrekte kilder, men det virker slik. De har jo behandlet Trumps forhold rent inntektsmessig i andra artiklar tidligere, og det har aldrig kommet någon tilsvar fra hverken Trump selv eller Trumps forretningsdrift som har stilt spørsmålstegn ved noen av de tallene og noen av de opplysningene som har ut, og det er det ikke heller gjort nå. Hvorvidt han betaler mye i selskapsskatt, er jeg ikke sikker på, men det som artiklen skriver er att han har betalt mye mer i skatt och og fått, og fått også store inntekter selvfølgelig, i land som India, Filippine och Panama, Altså her har han betalt mer i skatt i alle disse tre landene än han har gjort i USA. Og det er jo selvfølgelig noe som opprører folk. Og det har jo blitt många kampanjer både på nettet og også på sosiale medier og på TV. Biden-kampanjen har jo allerede lagt ut en politisk annonse hvor de skriver att gjennomsnittlig så betaler sykepleiere 10 000 dollar i året, altså 100 000 kroner i år i skatt, mens Trump betaler altså 7
1: 000. Thor du er advokat og partner i KPMG, Lå, advokatfirma AS og ekspert på skatterett. Er det mulig, eller hvordan er det mulig med en såpass omfattende forretningsvirksomhet og likevel ende opp med såpass lav skatt?
6: Ja, den, den primære grunnen kan det være at man rett og slett har tapt penger. De fleste liker å betale skatt av inntekt etter utgifter. Og det er hyggelig å få fradrag for de kostnader man har. Så det er jo på en måte den enkle forklaringen til at det kan være mulig. Og så er det jo noe som er litt spesielt i USA, nemlig det at man betaler, eller mange driver sin virksomhet gjennom selskaper som er som man ser igjennom på skatteforma, altså slik at inntektene i selskapene beskattes på den personlige eierens hånd. Så for eksempel hvis, og vi, nå er vi jo helt teoretiske her, for vi vet ikke ordentlig hvordan det ligger an, men hvis for eksempel det er investert en golfbane, så man få avskrivning av det så eh så genspeglar det sidan personlig skattemyllingen. Eh mm.
1: men fortæller dette også noe om Trumps eh hva skal si, suksess som som finansmann de siste årene at i hans har betalt såpass lite personlig skatt og dermed har tatt ut litt utbytte.
6: Ja, det er vanskelig for meg mig si, men det er klart att det har vært spekulert i det. Det leste også artiklen i New York Times, hvor det nettopp ble gjort et poeng av at når man har tatt penger i 15 år, egentlig siden 1995, så kan det jo si noe mer om, om hans, hans næringsdrift enn en noe annet. Og de hevder det at de har tatt penger og i reality-shans, ja.
1: Henrik Heldal, skribent ved amerikansk politik Nå er det tilfeldig at denne lekkasjen kommer nå I morgen det den første
7: debatten mellom Joe Biden og Donald Trump Nej, man har en lang historik med det som kalles oktoberoverraskelser så altså store sjokkerende snyeter som kan påvirke valgkampen tett inn mot valget Ingen vet hvem det er som har lekket det her til New York Times eller som de har fått tak i det, men selvfølgelig ingen tilfeldighet
1: mm. O vad skal velgerne tro om slike nyheter som da popper
7: opp som de gjør rett før oktober? Som Anders Magnus er inne på, så vil nok neppe Trump sin base av kjernevelgere enten få det med seg eller tro særlig på det. Det har heller vært fokus på Joe Bidens sin sønn og hans forretningsliv hos folks nyheter de siste par dagerne denne nyheten. Her. Men det her knuser jo illusjonen om at Donald Trump er en god forretningsmann. Det er noe man kan bruk hvis Biden-kampanjen ønsker å bruke det i valkampen. I tillegg så er jo den største styrken til Trump at flere velgere tror han vil være god for økonomien enn Joe Biden vil være det. Da kan det her være et redskap som Biden-kampanjen kan bruk for å snu på det. Ja, for
1: uh, veldig mye handler jo om å ha størst mulig tiltro når det gjelder uh, økonomisk politik og økonomisk tiltak. Der har jo Trump undersøkket flere ganger at det har gått veldig bra under hans tid og at det vil fortsette det, men vil en slik nyhet ha noen innvirkning på disse historiefortellingene? Jeg skjønner jo åpenbart at det vil bli brukt
7: for hva det er vært. Han kan ikke bruke det på samme måte uten å få det her som ett motargument, men samtidig folk har akkurat nu tilltro till trumps ekonomiska hantering de men i hovedsak att han inte kaner lastes personlig för att ekonomin nu har gått dårlig på grund av det här viruset men og, det her er 2020, og det er valgkampet Trump og Biden, så jeg tipper det kommer til å komme fem-seks til store nyhetssaker før vi har valget, men akkurat det er 750-dollartallet er så mye mer spesifikt, og det får frem følelser det folk på en måte som Trump, sin, ja, Trump har betalt i skatt ikke har gjort tidligere, så det er absolutt en bedre og større nyhet for Biden enn det vi har sett før. Mm.
1: Eh, Anders Magnus i, i Cleveland, det, det er som sagt den store duellen, den første store duellen i morgenen er det grunn til tro at de må skrive om en del av argumentasjonene og de planlagte debattene før den.
5: Jeg tror nog at dette er poenget som Joe Biden kan bruke og kanske bør bruke også vi har varit inne på att han betalar lite skatt och att han sannsynlevis inte altså Trump betalar lite skatt och att Trump är möjligen en dålig förretningsman och inte rik och framgangsrik, så sånn som han själv hävdar men ett annat poäng som har kanske kommit lite i skuggen här är att han skyller ju fryktligt mycket pengar han har jo en skattesagåne med med skattedirektoratet her, hvor han kan komme til å måtte betale 1 milliard kroner i restskatt, og i tillegg så har han lån på over fire milliarder norske kroner, og de fleste partene av disse midlene skal betales i løpet av de neste fire årene. Så ingen vet om, dette er, om han skylder dette til utlandet, utlandske banker, utlandske stater, og det er mange som peker på at dette kan være en sikkerhetsrisiko at deres egen president skylder så utrolig mye penger som skal betales mens han sitter ved makten.
1: Vi, venter, vi venter spent på duellen i morgen. Takk skal du Anders Magnus, med oss fra Cleveland i Ohio, Henrik Heldahl, skribent ved Amerikansk politikk Nå, .no, og Thor Legor i KPMG. Finanstilsynet er bekymret for gjeldsveksten til nordmenn og vil nå gjerne stramme inn. I dag kan du låne fem ganger egen inntekt for å få kjøpt bolig, men Finanstilsynet foreslår at dette bør gå ned til fire og en halv ganger inntekten. Og Morten Baltersen, du er Finanstilsyns direktør. Hvor stor forskjell vil det gjøre å gå fra fem ganger inntekt til 4 og
8: ja, rent prosentuelt så er det 10 prosent lavere tak for samlet gjeld når noen tar opp et nytt lån. Og det gjelder både boliglån og lån til bil og usikrede lån. Vi ser ikke på det som en dramatisk innstramming, men noe lavere maksimal vil da gjelde med dette forslaget. Og grunnen til det er jo at vi ser at husholdningen i Norge har veldig høy gjeld, og den er konsentrert i noen husholdninger, og av nye lån som tas opp, så ser vi at en økende andel går til folk som har høy gjeldsgrade. Mm.
1: Men hvem vil dere først og fremst det, ramme, men altså nå ut til da, med, med denne endringen i forskriften?
8: Det den, de mest sårbare låntakerne, der det er det størst risiko for at de senere kan få ills problemer. For eksempel hvis de får lavere inntekt, hvis renten skulle øke eller hvis boligprisen skulle falle mye.
1: Mhm. Henneng Lauritsen, du er administrerende direktør i Eiendom Norge og kaller det hele feilmedisin og skulle heller ønske en liberalisering av reglene. Hvorfor ville det være en god idé?
9: Jeg kan jo alle begynne, først begynne med timingen. Altså, vi er mitt i en pandemi, og det er fortsatt ganske stor usikkerhet rundt norsk økonomi fremover. Så, så det å skulle stramme inn akkurat nå, det synes vi er en veldig dårlig idé. Og så er det sånn at uh, vi er i en situation hvor vi har uh, veldig mye lavere gjeldsvekst enn vi har hatt de foregående årene. Uh, og det tilsier at nå bør vi ikke uh, ile til for å gjøre tiltak på dette område. Mm. Men bare for å plukke opp det
1: du sier der, uh, ja. Det er tøffe tider, det er mange som står uten jobb, det er mange selskaper som permitterer, burde ikke akkurat det tilsi at vi ikke låner ut mer penger.
9: Altså, vi, er, vi er i en situation, hvor, hvor det jo er gjeldsveksten det egentlig dreier seg om, og, og nå er vi, har vi hatt en kort periode med oppgang i boligmarkedet, og så tror vi at vi kommer tilbake til en veldig moderat boligprisvekst i årene fremover, og derfor er det ikke noen spesiell grunn til bekymring akkurat nå. Mm.
1: Balthusen, hvis gjeldsveksten allerede er i ferd med å, å flate ut, som i hvert fall mange har, har pekt på over lengre tid, hvorfor trenger vi dette akkurat nå?
8: Gjelden er jo i utgangspunktet rekordhøy, både historisk og internasjonal eh, sammenheng, og gjeldsveksten er fortsatt betydelig. Det er 12-måners vekst i husholdningene samlede gjeld på 4,6 Det er litt lavere enn det var for noen år siden, men fortsatt en betydelig vekst. Men bak dette så er det mange husholdninger som tar opp svært store lån bak dette aggregerte tallet for husholdningenes gjeld. Og det vi har sett over noen år er at av de som tar opp nye lån, så er det mange som har høy og økende gjeldsgrad. Så er det også å legge til at selv om vi er rammet av koronakrisen og norsk økonomi er rammet, så ser vi jo at det er høy temperatur i boligmarkedet. Prisveksten har gått litt opp, og det er høy omsetning. Og det er fortsatt stor opplåning blant husholdningene. Mm.
1: Ja, Lauritsen, hva mener du i så fall vil være den
9: direkte innriktningen på boligmarkedet? Ja, altså det å stramme in på krediten kan helt klart påvirke eh, prisene på boligmarkedet. Altså man kan få en svekkelse i enkelte områder, men det vil også svekke boligbyggingen hvis, eh, hvis da etterspørselen svekkes, eh, som igen kan føre til at, at prisene sånn sett stiger. Så Oslo for eksempel kan være ett eksempel på at det egentlig ikke påvirker prisene, men fører til at andelen som ikke får kjøpt bolig blir eh, veldig stor, rett og slett. Mm. Ja, til slutt den delen, eh Bassesen, vil du vi ikke nå ende opp med å
1: holde enda flere unna boligmarkedet, og kanskje også risikere at de må bruke størstedelen av lønnen sin på ganske høye leipriser?
8: Ja, boligprisene er jo rekordhøye i Norge, og de vokser fortsatt. Og høye boligpriser gjør det jo vanskelig for en del å kjøpe bolig. Men det er nettopp noen god løsning å holde veksten i boligprisene opp gjennom å tillate at mange tar opp svært store lån. Det gir risiko både for det finansielle systemet, men også for alle de enkelpersonene som tar opp lån. Og det er jo ingen sikkert arbeiter rikdom og ta opp store lån og vi selv om vi ser at jo mange har hatt sett prisvekst på boligene sine over mange år.
1: Mhm. Vi skal kon så være veldig kort til slutt Laußen, hva skulle man eller kort for det er vel ikke
9: det beste for noen at boligprisene bare fortsetter. Ja vi har, vi har en liten oppskrift og det er at unge får muligheten til de som førstegangs med rentebinding, da er, det, er man ikke så utsatt for rentehevinger og da kan vi gi litt mer løn til akkurat den gruppen for å hjelpe dem inn på markedet. Mm.
1: Okay, vi får se hva myndighetene og politikerne mener om dette. Takk skal du ha Morten Baltersen, finansstilsynsdirektør og Henning Lauresen, administrerendirektør i Eindom Norge. Det tok dem noen tiår å bli enige med seg selv, men i helgen landet altså landets eldste parti, Venstre, ned de er et ja til EU-parti under partiets landsmøte. Dermed har vi nå... Stortingspartier med et uttalt ja til medlemskap Venstre og Høyre. Men stortingsrepresentant Sigmar Niels fikk fra Senterpartiet at Venstre gikk fra til ja begeister et kanskje ikke overraskende deg. Men du kalte dette standpunktet for et virkelighetsfjernt syn, begrunnet dåusen ja, altså nu än
10: argumenterar med att det ska bli bättre för norska fiskeri och landbruk och bli medlemmar i EU och og säger si att det vil styrke norsk demokrati och avge makt till EU. Alltså det blir ju mer krävande för folkrätt förbindelser och för genomslag för sina synspunkter, men fjärna beslutningar ifrån norska stortingen. Alltså allredan idag när i väster attan så är ju allt för mycket underlaktet EU. Eh Vänsterön ska så göra EU-anpassninga total. Säger för att vi åga for fiskeripolitikk, landbrukspolitikk Pengeunion, vi ska ikke ha en selvstendig valuta längre vi skal ikke ha en selvstendig stemme inn en uklok politikk for Norge. Derimot så bør vi jo stå fast på det standpunkt som det norske folk har landet ned på ved to anledninger. Vi måste stå utenfor EU, og så må vi sørge for å styrke norskhandlerfrihet utenfor EU, ikke svekke den. Mm
1: -hmm. Spørsmålet blir så dramatisk, da. for 60% av folket er jo imot EU. Det er som sagt två partier som er helt klart for Sveinung Rotevatten. Har det, har det noe å si at du, som for øvrig nyvalgt har partiet endret standpunkt fra den
11: Ja, det er første gang et norsk parti har endret standpunkt på den måten og det er klart det har tatt noen år og det har med å at EU har endret seg mye i det siste, og at stemningen i Venstre nå har vært tydlig for at det er Fredsprojektet EU er, det er det er for å kutte klima- og gassutslipp, for fredelig samarbeid i Europa, i noe vi ikke bare bør stå og se på, eller være helt imot som sent Senterpartiet, men faktisk bli med i og delta i som den nationen vi er Og så er det litt rart å gjøre at Senterpartiet det om det. Altså er det en ting som er virkelighetsfjernt, så er det den skrivebordstyrene til Senterpartiet om at vi skal si opp EØS-avtalen, og stille oss helt alene, uten tilgang til vårt viktigste marked, som vil være en katastrofe for norsk industri, fiskeri, landbruk, arbeidsplass, det er virkelighetsfjernt. Det å gå inn som fullverdig medlem i EU er ikke noe som kommer til å skje det vil kreve folkeavstemning og stor tilslutning i folket, men det, jeg synes det er bra, jeg, at jobbar jobber for demokrati, for at vi skal ha medvirkning, ikke bare ta imot regelverk, og at vi skal være med å de institusjonene som er viktige for å bygge fred og frihet i vår verdensdel. Mm.
1: Ja, hjelper ikke akkurat når det gjelder ØS, som dere også er skeptiske der er til. Dere er vel med på kant med, med egne velgere. Er, I hvert fall da det ble målt i, i fjor på, på jubileet for EU-avstemningen, så 25-årsdagen, så, så viste det seg vel at det var et flertall av Senterpartiets velgere som også var for EU-avtalen.
10: Det som også eh, Senterpartiets og velgere ønsker er jo gode handelsforbindelser med EU. Det er da som mange land i hvert som har, men det kun Norge som med noen hundre tusen islendinger og først han sa om den andre Lichtenstein som har EUS. Jo, altså etter Norge inngikk EUS-avtalen, så har EU ingått handelsavtaler med rekke land i verden. Hver løpet av de siste fem årene så ingått 16 nye handelsavtaler. Ingen velger EUS-modellen, så sånn det å liksom framheve EUS som det beste i verden, der en blir overstyrt ifra Bryssel. Nej en bør velge en mer traditionell handelsforbindelse, der en sikrer gode handelsvilkår til EU, men der en også sikrer demokratiet ikke sånn som dagens regjering har sørget for, der en avgiver stadig mer suverenitet til EU, både over norsk energipolitikk, på finansområdet, legger den norske finanstilsynet under EU, og senast nå eksempelvisert med at den vil binde Norge til EUs fjerde jernbanepakke, og sørger for at vi også avgir makt på de områdene til EU. Det er ikke noe vedtak enda, men, ja, men det
1: venter vi spent på. Rottvatn, men du vil jo egentlig mer enn bare
11: ØS-avtalen, som jo er det vi, vi har i dag. Du vil også sitte ved, ved bord i Bryssel. Ja, fordi EØS-avtalen sikrer norske næringsinteresse, og det er bra. Men jeg er ikke bare opptatt av norske næringsinteresse, jeg er også opptatt av demokrati. Eh, og situasjonen i dag er at Norge har valgt å si at vi lar våre naboland, Sverige, Danmark, Tyskland og så videre, vi lar de ta beslutningene, og så er vi en del av det etterpå. Jeg er glad for at vi er en del av det etterpå. Alternativet som Senterpartiet vi har ville vært helt katastrofe for norsk næringsliv men jeg synes også vi skal være med og bestemme, og det var det så var det tydeligeste argumentet som gikk igjen på talerstolen på landsbyttet Venstre i helga, det var at folk sa ja, EØS er bra, vi er for det, det er også et stort flertall av folk i Norge, heldigvis, men vi vil mer. Og prinsipielt sett så bør vi delta på like fot med de andre landene, slik vi deltar på like fot i FN, slik vi deltar på like fot i NATO, at EU skal være noe vi sitter og heier på, men ikke vil til, slik de andre landene i Europa gjør. Det sa Venstens landsmøte i helga, at vi har lyst til å jobbe mot det på sikt, og så får vi se om flok i Norge etter hvert blir enig med i det. Mm.
1: Ja, i hvert fall den målningen som jeg viste i sted, den viste 60 prosent mot EU, men 60 prosent da for EU-savtalen, så det er jo litt fastlåst situasjon her, helt sikkert
10: den norske nationen i EU är djupt förankrad. Det har det varit to två av stämningar. Det som vi må se på nå, det är ju utnyttja den handelsfriheten som vi har utanför EU, som menar sig för att den inte avgir ny suveränitet. Det Sverige så har ju ett stortingsflertall som är uttaget med folket som på punkt etter punkt önskar ge mer makt till EU på väsentliga områden. För exempel av viktig del av norsk energivindustripolitik. Det ger inte stabilitet för norsk näringsliv tvert emot, så ger det osäkerhet för norsk industriar och plassa norska bedrifter för framtiden. Det på sån så sånn viktigt område, essentiellt för et land som Norge.
1: Mm. Vi har jo en ganske lång och bruket historie med EU och jag som är med mig Lise Ryd, du är professor i europeisk samtidshistoria ved NTNU. Eh, få om någon saker egentligen har engagerat och ikke minst splittrat folket så klart som EU, ja, så går enkla politiska partier.
12: Ja, det stämmer. Det er nok ingen politiske spørsmål i etterkrigstida i Norge i dag som har mobilisert velgerne, mobilisert innbyggerne i den grad som EU-spørsmålet har gjort det. Och så har det också splittat. Det har splittat parti som det gjorde med vänster i 1972. Det har fällt regeringen och det har splittat familja på akurat samma måte som vi ser Brexit gör i Storbritannien i dag. Mm. Och
1: Norge har jo en ganska lång och brukig historia. Ja, vi har haft to folkomröstningar, men jammen har vi sett någon söknader om medlemskap i tillägg?
12: Ja. Vi har ett forhold til EU som strekker sig langt tilbake i tid som vi må kunne si er relativt begivenhetsrikt. Fire ganger har norske regjeringer søkt om medlemskap i det vi i dag som EU. Første gangen var i 1962. Siste gang var i 1992. To ganger har vi forhandlet med EU om vilkårene for et norsk medlemskap, og begge gangene har ett flertall av velgerne sagt nei til avtalen i de påfølgende folkeavstemmingene.
1: Mm. Og ut fra sitsen til slutt, Lise Ry, eller faren for, ut fra hvor man sitter for en tredje søknad, hvor, hvor stor er den i ordskull i fremtiden?
12: Jeg tror ikke Venstres nye standpunkt fører til noen ny ursäktnad men jag hoppas det föra till lite mer debatt om EU i Norge för det treng vi av var vi står i spørsmålet om medlemskap. EU är väldigt annorlunda fra vad det var i 1994. Norge är mycket tätare vävd samman med EU än vad vi var i 1994 och världen utanför EU är mer oförutsägbar och mer oöversiktlig än det den var i 1994 och det kan kanskje konte og gjør EU viktigere for Norge uavhengig av om vi er medlem eller da mest sannsynlig. Ikke.
1: Takk så du har har lyse ry hvis det nå klarer nå ek tror det klarer og brukte 25 sekunder være. Svenung Grutvatn, hvordan vil Venstre bli anledes nå eh, som JA parti?
11: Venstre er det samme Venstre vi var før helga, men det er klart det har en bevegelse lenge om at vi ikke bare skal sikre næringsinteresse gjennom Ørstedtalen, men också sikre demokrati genom full deltakelse. Det er så Venstre ja til nå i helga, og så får vi se om det norske forholdsriktet vårt bli enige med oss i det, jeg håper det. Mm -hmm.
1: Og Gjertsvik, kommer dere til å spisse der ytterligere nå?
11: Ja, nå har vi dessverre
10: to partier i regjeringen som får medlemskapet Det er klart at det gir ytterligere grund til at de må være på vakt mot nye angrep mot nasjonal suverenitet, nye forslag til å tilpasse oss mer til EU. Det skal vi sørge for å kjempe mot de fra St. Partiets side.
1: Takk skal dere,
3: tre.
4: Hør Dagsnytt
3: 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Og da skal vi tilbake til vi der altså byrådet la frem nye strengere tiltak mot koronaspredning. Og med oss fra egen presskonferanse er du, Raimond Johansen, som ga deg selv mellomnavnet bekymret i helgen. Men du sa på presskonferensen at helseminister Bent Høie gikk for langt. På hvilken måte gjorde han det?
2: Men sa på presskonferensen så mente han ikke for langt hvor han var veldig tydelig på at han var villig til å overstyre hovedstaden hvis vi ikke gjorde som han sa det mener jeg ville ført til en svært uheldig situation. det er viktig at politikerne så langt som mulig de av som er beslutningstagere står sammen mot befolkningen i å fatte beslutninger så at man vet at dette er riktig jeg synes han ikke for langt med å antyde det jeg syns det var pågående Jeg synes det var leit Derfor har jeg i dag Strukket ut en hånd Innført noen av tiltakene Allerede fra Tirsdag klokken 12 Men følte du deg presset til å innføre
1: Disse tiltakene nå i høstferien?
2: Vi ser en situation, Hvor smittetallene går ned Og de vil kanske fortsette å gå ned i Gjennom høstferien men vi ville jo vurdere, og jeg varslet jo allerede forrige mandag, at vi ville se på blant annet å begrense 200 til 50. Men jeg ønsket ikke å ha en skinndiskusjon, hvor vi hade blitt overkjørt med alt rabaldere det ville ha, ha ført med sig. Så da gjorde vi det noen dager før vi hadde tenkt til å gjøre den vurderingen. Men jeg er meget komfortabel med å ha gjennomført noen av de tiltakene. Mm. Opplevde du
1: det Høie sa i helgen som... Uh politiske uttalser, eller var det kun
2: helsefaglige uttalser? Han var veldig tydelig og ikke noe behov for å karakterisere de uttalsene. Mitt hovedmål i dag var å si at det er svært uheldig med en overstyring av hovedstaden. Vi har klart å takle Coronan meget bra så langt. Vi kjenner vår befolkning best. Vi vet hvor skoen trykker. I nært samarbeid med helsemyndighetene, Folkehelsinstituttet, helsedirektorat og helsedepartementet, så vi løse det. Det å snakke om og gå til et skritt med en overstyring, mener jeg vil ha vært veldig negativ. Først og fremst for muligheten for å drive en god jobb med hänsyn till att reducera smitten. Du
1: har ju pointerat denna oenigheten då mellan dig och Kan dette få indvikning på dugnadsfölseln att det er uh, klar oenighet mellan en en regering och og, og en huvudstad?
2: Ja, nu har jag lagt en dö Så långt det er möjligt vill jag vara väldigt tydlig på att vi faktiskt nå införer någon av deltagarna nettop för att undgå at helseministeren selv følte sig presset til da å overstyr Oslo. Så eh, nå tror jeg dette er på skinner igjen, og eh, jeg tror vi skal samarbeide nært for å løse dette, til det beste for eh, både Oslos befolkning og Norges befolkning. Mm. Så ikke, for ikke bekymret. For hvordan vi løser... Nei, jeg ikke... Du, du tänkte på mellomlandet. Nei, bekymret Nei, for forholdet ikke. til myndigheter. Nei, ikke det helt at vi, vi jobber jo tett med helsedirektoratet, Folkehelsedirektoratet, jeg jo hatt et godt samarbeid med Bent men nå synes jeg det var tydelig, viktig for meg å være veldig tydelig på hvilke konsekvenser det ville vært hvis vi ble overstyrt av, av staten. Det ville vært først og fremst svært uheldig for jobben med å redusere smitten, og jeg håper at vi har bidratt sterkt i det i dag. Takk skal du ha. Raimond Johansen, byråsleder i Oslo fra
1: Arbeiderpartiet. Hvor flinke er våre folkevålte til å kutte? Vel, noen vil kanske si de er i flinkeste laget, mens blant politikere selv er det noen som synes de ikke kuttes nå. Norge må kutte i offentlig sektor, men politikerne trenger hjelp til å gjøre jobben. Ja, det sa Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund til Dagens Næringsliv nylig, og slo fast at det største regjeringspartiet, altså hans eget, bør programfeste at det må opprettes en kommisjon av fagfolk som skal gå gjennom det offentlige og vise hva vi får igjen for pengene så kan man vurdere kutt sektor for sektor? Og Stefan Eglund, det var deg. Da har vi fått in inn i studio. Da jeg leser den artikkelen så tenkte jeg dette var vel en erkjennelse at dere i sju år ikke har klart å gjøre kutt som det egentlig selv mener dere burde gjort.
13: <går> vi har jo foreslått noen omdisponeringer som ikke er blitt vedtatt, men jeg tror det er viktig på vi kom i 2013 så var det et enormt reformbehov i offentlig sektor og det har vi prioritert å gjøre noe med blant annet gjennom kommunereform, jernbanereform, nye veier, nye veier AS og så videre. Men så er det på tide at vi begynner å ha noen seriøse diskusjoner om bæreven til velferdsstaten vår. Den forrige perspektivmeldingen den kom i 2017, altså før korona. Og der slås det fast at fra med 2030 så vil utgiftene til Norge øke mer enn det inntektene vil. Og det er flere grunder til det. Aldrene befolkning, mindre inntekter fra olje- og gasssektoren, og så videre. Og da er løsningen blant annet flere jobb, mer velferdsteknologi, men vi må også snakke om hvordan vi bruker pengene våre, og vi bruker det mer forsvarlig. Det er
1: kanskje under et år igjen som ditt parti er i regjering. Det er jo opp til velgerne å avgjøre det, men er det ikke sent å komme denne kommisjonen
13: Nei, som sagt så har jo vi svart på en del andre utfordringer som offentlig sektor hadde. Nå står vi foran et nytt tiår, og da må vi også se på pengebruken over de offentlige budsjettene mer enn det vi har gjort. Og så vet vi at hver gang det foreslås en omdisponering, nesten uansett hvor stor eller liten den er, så er den nærmest umulig å få igjennom Stortinget, fordi reaksjonene blir så sterke, og det er da jeg sier la oss komme oss ut av disse skyttegrasdiskusjonene la oss gå igjennom sektor for sektor og se, vad får vi igjen for disse så også sammenlignet med andre land, slik at vi kan ha en faglig fundert politisk debatt etterpå. Mm.
1: Men Hans Kristian Gabrielsen, leder av LO og følger også medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre, du likte ikke dette forslaget, og til nettstede fri fagbevegelse sier du at dette er et feil Angrep på velferdsstaten. Er det ikke viktig at vi ser på utgiftene etter hvert som de øker, og det er færre til å betale for dem?
0: Så hvis Høyre mener at velferdsstaten er for stor, så mener jeg at da bør de ha ryggrad nok til å peke hvor kuttene skal tas. Det trenger du en kommisjon til å skyve en kommisjon foran deg. Så hvis Stefan Hegglund og Høyre vil kutte mer i NAV eh, i Folkehelsinstituttet, så får de si det. Eller om de vil ta pensjonene fra enda flere sliter, sånn som reneholdere i forsvaret, så si det. Eh, ikke dytte over på en kommisjon. For behovene forsvinner jo ikke selv om eh, Høyre kutter i de offentlige budsjettene. De må bare finansieres på andre måter, og det gjør det skaper sosiale urettferdigheter, og det skaper økte forskjeller som vi nå har fått så grunnig dokumentert genom SSBs rapport som kom nå før helgen. Så mitt første råd til Stefan Hegglund og Høyre, det er jo start med å kutte i skattekuttene sine. Det trenger altså ingen kommisjon til.
2: Hegglund?
13: Ja, det er jo intressant interessant man diskuterer rent med LO-ledelse eller andre medlemmer av Arbeiderpartiets sentralstyre, er jo at skattepolitikken kommer opp med en gang, og det jeg er jeg villig til å diskutere skattepolitikk når som helst, det er, men det er altså grenser for hvor mange ganger Arbeiderpartiet og LO-ledelsen kan klare å bruke de samme pengene i debatt etter debatt etter debatt etter debatt. Jeg vil jo tro at en LO-leder, selv om han er med, Arbeiderpartiets sentralstyre vil være opptatt av å diskutere at vi før Corona hadde en offentlig pengebruk som var på 60 prosent av fastlands BNP. Dette er utfordringer vi måste stå sammen om, og det er jo derfor jeg sier la oss ha den faglig funderte politiske debatten. La oss komme oss ut av de tradisjonelle skyttegravene, for jeg foreslår dette ikke fordi jeg er mot velferdsstaten, snarere tvertimot, det er fordi jeg vil bevare velferdsstaten. Mm.
1: Ja, Gabrielsen, da statsministeren het Jens Oltenberg og finansministeren het Sigbjørn Jonsen, så pekte de på det samme med sin perspektivmelding, så det er vel en bekymring alle politiker egentlig har at vi må berede grunden for fremtiden.
0: Ja, men jag syns det är rimlig fight och angriper välfärdsstaten på den måten som Heglund gör här som sånn det att skyva en kommission föran sig vi har god erfarenhet med med sammansättningen av de kommissionerna som i den regeringen har nedsatt. Men jag kan ge Heglund en en to, tre exempel på hur de kan bygnas och hur de kan de kan för exempel stoppa denna privatiseringsreformen fritt behandlingsvalg. Der kan dere spare en kvart milliard kroner, og dere kan bidra heller til å redusere ventetid og behandle flere eh, patienter. Man kan avvikle kontantstøtten. Där har du 1,6 milliarder kroner. Den kan du bruke på flere barnehageplasser eller billere barnehager til, til for det flest. Eller dere kan stoppe den helt overdrevne konsulentbruken som dere gjør i offentlig sektor. Prioriseringen
1: hvis du skal rekke et på det, Gabrielsen, så må jeg be Hegglund om å svare nå, for om 25 sekunder, så får han ikke mer taltid.
13: Ok, frit behandlingsvalg er en reform som vi vet faktisk har vært med på å redde liv. Men eh, jeg opplever jo kanskje det siste svaret til Gabrielsen, at han er litt mer åpen for en faglig fundert politisk debatt om hvordan vi kan bruke pengene til offentlig sektor bedre. For eksempel finne ut hvorfor er det sånn at det finske helsevesenet får mer igjen for hver krone brukt enn det norske helsevesenet. Dette er debattet vi må ta, for at vi skal kunne ha bærekraftig velferdsstat. Og skulle selvsagt gjerne fortsatt det her, men det var
1: mye som spiste inn på tiden vår. Takk skal dere ha, Stefan Hegglund fra Høyre, og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for dagens Dagsstaten. Stein Nybak tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.